0: Ich hab das Ding mit Atomic Heart gehabt. Ich hatte so eine Sucht entwickelt, dieses Spiel durchzuspielen, aber gleichzeitig hat mich, haben mich so viele Dinge abgefuckt. Die werden Gegnerhorden Horden entgegengeworfen. Das ist nicht mehr feierlich. Und während hier wirklich 50 Gegner gegen die Fresse geballert werden, Erzählt ihr der Handschuh? Oh, äh, Commander
1: Major, sie müssen hier nach äh, zu Krövchow gehen. Es ist einfach super lustig,
0: den zu sehen, wenn man den in Penny-Doku sieht und dann in Atomic Heart einfach so als Charakter sprechen hört. Moin, moin, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Scarlet, eurem allerliebsten Xbox-Podcast mit mir, dem Demi. Und natürlich ist auch wieder der Jakob dabei in Bewegtbild, in Audio, ganz wie ihr es haben möchtet. Hallo, Winke, winke von Jakob, äh, die es jetzt sehen, werden es auch sehen.
1: Winke, winke, so, winke, ist Jakob. so ist es, Grüße gehen raus. Auditiv und natürlich, visuell gibt es natürlich einen extra Winker, wenn ihr es seht, wenn nicht, dann könnt ihr den nur hören. Aber ist auch okay. Jeder soll Podcast, das ist ja das Schöne, dass man die hören kann, wann und wo man ja. will, auf der Toilette, ähm, im Bett oder auf der Arbeit <lacht> wie viele Leute das gerne machen. Ähm, Oder ja, beim Schlafen. So schön
0: zum Schlafen ist auch immer toll, Podcast hören, finde ich.
1: So ist es. ist natürlich schwierig, wenn wir hier über so spannende Themen reden, wie in der heutigen Folge, weil wir haben wirklich so eine dicke Folge. Also wirklich, es gab bisher schon krasse Folgen. Und ich weiß, die Folgen wären auch immer krasser. Aber ey, was soll wir machen, wenn halt so viele geile Spiele rauskommen und der Februar ist nun mal auch so ein Granatenmonat. Das ist ja so ein bisschen der... <lacht> Der Broctober des Frühlings ja.
0: oder des Winters? Ey, I don't know, ist also Es ist ehrlich, also ich saß hier und ich denke so, wir bekommen irgendwie so Key nach Key und ich denke mir, was, was kommt denn alles diesen Monat raus? Ich dachte, das ist nur Hogwarts Legacy so gefühlt. Und dann kommt nee. ein Spiel am Spiel raus, wird schön rausgeballert. Und ich sag euch, ihr werdet auch mit dem Game Pass gut äh, essen die nächsten Monate. Ähm, oh, aber, ja. aber fangen wir doch einfach mal an mit der Frage, mit unserer ganz normalen Einstiegsfrage. Ähm, was hast du zuletzt gespielt, lieber Jakob?
1: So, lieber Dimi, ähm, ich habe zuletzt gespielt äh, was ganz Spannendes für mich, nämlich Wild Hearts. Ähm, muss ich sagen, habe ich gar nicht so krass jetzt auf dem Schirm gehabt, beziehungsweise ich wusste, dass das kommt und ich wusste auch, dass es das quasi so ein bisschen, also es wird ja so ein bisschen gesagt, dass so ein bisschen das Monster Hunter von EA ist, ne, so ein bisschen. Also es ist, ähm, es hat auch so ein bisschen ein ähnliches Setting, du bist auch so eine Art Jäger und es gibt so größere Monster, die du jagen musst, ähm, du hast auch so verschiedene äh, Biome, verschiedene Areale, in denen du unterwegs bist. Ähm, es hat dann aber schon ein paar Eigenheiten, also dieses Grundprinzip von wegen, du hast einen Auftrag, du killst ein großes Monster, was sehr schwierig ist mit einer längeren Jagd sozusagen und dann danach kriegst du von diesem Monster spezifische Materialien und aus denen kannst du dir wieder dann Rüstung und Waffen machen, die dann äh, stärker werden und so geht's quasi weiter. Das ist so der grundlegende Gameplay-Loop ist ähnlich. Ähm, was allerdings bei dem Game, äh, was denn anders ist, ist es so ein bisschen Fortnite noch mit drin, sage ich jetzt einfach mal, um's mal damit man sich was vorstellen kann. Du hast nämlich so ein System, du hast so an deinem also Handschuh ist sowas dran, womit du so verschiedene Barrikaden oder so gewisse Objekte hm. bauen kannst. So Contraptions, so ja ich weiß nicht, also ja, so Blöcke, das Spiel, ich weiß
0: Sprungfedern und so, alles irgendwie so Kram, womit du interagieren und genau, genau. zum Kämpfen nutzen kannst.
1: Genau, genau. So ein bisschen halt wie quasi bei Fortnite, was quasi dann dein aktiv, also auch ein ganz wichtiger Bestandteil vom Gameplay ist. Also du hast natürlich deine normalen, du hast ganz viele verschiedene Waffentypen, hast wie bei Monster Hunter, du hast einen Hammer, du hast irgendwie ein Langschwert, das dann verschiedene Attacken hat, schneller ist, langsamer und auch ein paar Kombos. Es ist nicht ganz so komplex bei den Waffen wie Monster Hunter, muss man schon mal sagen. Also einsteigerfreundlich an dem Punkt. Dafür hast du halt dieses gesamte System mit diesen mit diesen äh, Boxen, die du bauen kannst, wo du halt wirklich einfach so quasi ein, mehrere Boxen bauen kannst. Auf die kletterst du dann drauf, springst und dann kannst du in der Luft so eine Attacke machen die ist dann auch deutlich stärker als alle anderen Attacken. Ja. So, und wenn du das gut timest, kannst du damit richtig gut Schaden machen und das Monster dann auch so umwerfen. Oder du kannst zum Beispiel so einfach, wenn das dich angreift und du schaffst es nicht auszuweichen, weil vielleicht der Area of Effect, wie man so schön sagt, ne? der äh, Radius, der dich treffen kannst, so ist es? Dann baust du dir einfach so eine Wand und dann rennt das Monster da rein und wird abgewehrt. Und dann kletterst du auf die Wand und dann machst du diese Sprungattacke so. Ähm, oder du kannst auch so, so Dinger bauen, so, so, so große Hämmer, die dann automatisch Schaden machen. Da musst du es dann halt gut timen, weil die dann, du baust das, dann lädt der Hammer sich auf und dann schlägt er zu. Und es musst du natürlich so platzieren, dass wenn er dann zuschlägt, auch genau du das Monster triffst. So. Ähm, fand ich äh, echt eine coole Sache. Also hätte ich jetzt auch... Äh, nicht erwartet, dass das so cool ist und es macht mir schon echt Spaß. Ich bin noch nicht so weit drin, aber ich habe das Gefühl, für alle, die jetzt irgendwie Monster Hunter Rise jetzt im Game Pass äh, gezockt haben und irgendwie da richtig Bock äh, Spaß dran hatten und irgendwie mehr wollen, ich glaube, Wild Hearts ist echt ein cooles Ding. Ich habe gehört auf dem PC anscheinend viel Probleme mit Performance oh ja. und sowas, aber auch der Konsolen. Das soll richtig schwierig sein. Haben ich auch gehört, also auf Konsolen läuft es ja ganz gut. Also es sieht wirklich scheiße aus, muss man sagen. Also es sieht wirklich nicht gut aus. Also zumindest im Performance-Modus. Es sieht wirklich, es ist wirklich 360 Sehr verwaschen. Und keine der, 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 gute.
0: Wenn da mal Regen ist, dann sieht das wirklich ganz schlimm aus, wie so ein komischer Effekt, der so drüber liegt über das Bild. Äh, ich es auch vom, vom eigentlichen Stil. Das ist ja auch so japanische Mythologie so ein bisschen. Und ich fand eigentlich auch den Grundgedanken ganz cool, dass diese große, große, großen mutierten Monster, die sind auch so ein bisschen an japanische Mythologie angelehnt, äh, Kemono heißen die, glaube ich, dass sie quasi genau, ja. da die Umwelt so komplett verändern und äh, quasi schon zerstören und das Lebenshabitat der Menschen auch äh, damit halt eben zerstören. Und du also einen, einen driftigen Grund hast, diese Monster dann auch auszuschalten. Das war also für mich so die etwas bessere Erklärung als bei Monster glaube ich. Weiß auch nicht genau, aber so vom Gefühl ja. her. Aber ja, also, ja, ne. Aber, ähm, auf jeden Fall, ähm, wo sind wir eben noch mal wo, Warum habe ich jetzt den Bogen geschlagen? Zu der Geschichte? Ich wollte auf irgendwas den Bogen schlagen. Aber, ah, genau, vom Stil also, her, vom Stil fand ich es, aber am Anfang hat es mich schon sehr an Monster Hunter erinnert, so vom, vom Grafikstil und sowas. Monster das ist halt viel cleaner irgendwie, weil natürlich, äh, ähm, der ist, ist ein Switch-Port und äh, der haben sie eigentlich ganz ordentlich gearbeitet, finde ich, und dann ähm, sieht das viel cleaner aus. Ähm, man muss auch sagen, die Entwickler, die heißen, glaube ich, Omega Force, die haben zuvor schon in, so Monster Hunter Klone rausgebracht und das ist quasi wie so eine, soll wohl, habe ich mir sagen lassen, wie so ein inoffizieller F Nachfolger derer Monster Hunter Klone sein oder Formel sein. Ähm, aber ja, ich, ich fand es aber auch wirklich ganz cool, es hat halt sehr viele ähnliche Systeme auch, wie zum Beispiel diese, diese kleinen Kugelroboter-Dinger, Zukomo, die so ein bisschen ähnlich wie bei diese Katzen sind bei Monster die kannst du so finden in dieser Welt, du hast halt auch so, so eine, so eine, ja, so eine größere Hubwelt, wo du dich auch bewegen kannst, die Monster suchen kannst, das hat mir grundlegend jetzt nicht so viel Spaß gemacht wie bei Monsterhand weil du kannst ja auch sehr viel bauen in dieser Welt, du kannst ja dein Lager bauen, ja. du kannst da so andere Dinger bauen, so einen Turm bauen, wo das du stimmt. die Monster aufspüren kannst und ich hatte nie so, bisher noch nie so richtiges Gefühl noch für die Welt und für die Spielwelt. Anders als bei Monster Hunter, wurde so fest abgesteckt, du weißt ganz genau, was sie erwartet. Äh, irgendwie ist, hat mir ein bisschen leichter gefallen oder ist mir leichter gefallen. Weil ich cool fand, ich habe direkt mal online gespielt und bin direkt äh, mit einer Streamerin gematcht worden, die irgendwie so 200.000 Abonnenten hatte. War sehr ah, funny. Lustig. War sehr funny. Hast ja, du ein bisschen so, Scarlet-Werbung gemacht? Hab ich ein bisschen Scarlet-Werbung quasi. <lacht> ja. Ja, sehr gut. Ja. Nee, aber, ey. Aber falls
1: ihr hier von dieser Streamerin hier seid.
0: Äh ja. Hello to you, Hello my to friend. You. Ich hab den Namen my vergessen. <lacht> ey, aber ey, also Hello, my ich, ich find's auch gut. Also haben eigentlich einen guten Startschuss jetzt gehabt, oder? Also wenn die da ein bisschen Auf feilen, jeden Fall. dran feilen. Ich glaube auch, glaub auch,
1: man muss ja auch sehen, so Monster Hunter gibt es ja jetzt schon, keine Ahnung, seit 20 Jahren oder sowas, 15 Jahren, 20 Jahren, sowas, das also ist ja schon echt eine alte Reihe, so mit PS1 angefangen und so, ähm, die hatten jetzt 18 Spiele oder sowas, was weiß ich, um sich weiterzuentwickeln, also mit den Unterkategorien und was weiß mhm. ich, ähm, und klar kann jetzt, vielleicht ist es dann der dritte Teil schon, aber es ist ja jetzt eine eigene Reihe jetzt nochmal geworden. Also, wenn das ist, finde ich, für den ersten Teil schon echt ein guter Start. Und ich glaube, für alle Monster Hunter-Fans, lohnt sich da mal reinzuschauen. Ich glaube, wenn du jetzt so gar nichts mit Monster Hunter anfangen kannst, so gar nichts, dann glaube ich, ist das auch nichts für dich. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch genauso der Sweet Spot ist für so Leute, die Bock auf Monster Hunter haben, die aber irgendwie, denen das immer zu komplex war und die nie so Dinge Einstieg gefunden haben. Ich glaube, das Spiel hat auch ein deutlich besseren Einstieg, finde ich, als Monster Hunter. So. Also du kommst leichter rein und bist direkt im Kampf und es ist nicht ganz so kompliziert mit den ganzen Kombos. Also du hast zwar dieses Bausystem, aber das wird auch so, ganz, ganz langsam wird dieses Bausystem dir so näher gebracht. Also die werfen dir nicht sofort 50 Tutorials hin und du bist so ja Hö. bei Monster Hunter, du kannst doch erstmal ja. ausprobieren, so, weißt du so, ich glaube, da, ich glaube, das könnte diese Leute, die so in dieser Mitte mhm. sind, die sagen, ich würde gern, aber es ist mir ein bisschen zu viel. Ich glaube, die könnte Wild Hearts abholen. So. Und es ist ja auch, muss man sagen, ist ja auch äh, über also es sind bei EA Play drin, also wenn ihr im Game Pass Ultimate seid oder EA Play habt, könnt ihr ja, glaube ich, die Trial-Version davon spielen, also wie die ersten zehn Stunden oder sowas.
0: Ja, zehn Stunden. Ähm,
1: und da könnt ihr schon mal reingucken, ob es, ob es euch
0: ja. gefällt. Genau. Äh, letzte Sache noch vielleicht zum Wild Hearts, was ich noch äh, dachte, wo ich Gameplay äh, mäßig ähm, so, wo es mich, mich dran erinnert hat, war Mischung zwischen natürlich Monster Hunter und äh, Sekiro. Ich musste so richtig an Sekiro die ganze Zeit denken mit dem ganzen Springen ja, 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 und sowas. Und dann, was. Und das hat mich so extrem an Sekiro erinnert. Das fand ich äh, ja, sehr cool auf jeden Fall. Naja,
1: ja. gut, du hast auch noch, äh, ich glaube, du hast auch noch was gespielt, Demi, oder?
0: Ich habe auch noch was gespielt, ähm, und zwar Wild Hearts. <lacht> nee, ich habe oh, Wirklich? Ich, ich habe, also wirklich, wir haben ja, wie gesagt, sehr viele Spiele ähm, jetzt diesen Februar. Und ich habe mich dann an Like a Dragon Ishin gewagt, was ein Spin-Off der Yakuza-Reihe ist. Äh, like a Dragon nennt die sich ja jetzt auch. Also, die haben ja äh, für diese ich bringe es immer durcheinander, weil Like a Dragon heißen jetzt immer diese, die Kampfspiele quasi und Yakuza ist dann die Hauptreihe, die sie umgeswitcht haben auf äh, rundenbasierte Kämpfe. Hoffentlich bring ich es nicht durcheinander. Aber Like a Dragon äh, kommt bei Klingt uns am, am 22. Februar raus und ist aber eigentlich ein uraltes Spiel. Also ist schon äh, 2014 für PS4 rausgekommen in Japan und hat jetzt aber endlich auch den, den Weg. Nach Europa und zur ganzen Welt geschafft. Ein ähm, bisschen natürlich eine aufgehübschte Version, aber es ist im Prinzip ein fast, boah, das ist schon erschreckend, fast zehn Jahre altes Spiel. 2014 ist doch erst zwei Jahre her eigentlich. Wahnsinn.
1: Gefühlt schon, ja, jetzt kommen diese die jungen Zehnerzahlen. <lacht> ja. Wir jetzt, kriegen jetzt alle ja, diese ja. Jubiläen. Das ist ja, echt ja, richtig schlimm.
0: Ist, das ist wirklich krass. Naja, auf jeden Fall, Like a Dragon ist ähm, kein normaler Yakuza-Teil, wie man es kennt. Äh, normal spielst du ja immer im, im Dunstkreis der Yakuza in Tokio. Ähm, und hier spielst du aber in der Bakumatsu-Epoche, also in der Ende-Samurai-Zeit samurai, Ende -Samurai -Zeit, äh, in Jakam, äh, in Jakam, in, in Japan. Ähm, und spielst den Hauptcharakter Sakamoto Ryoma. Das musste ich eben vorlesen oder mir nochmal durchlesen. Okay. Weil Sakamoto Ryoma hätte ich mir nicht erinnert. Äh, Merken können, aber Sakamoto Ryoma ist eine Person, die es auch im echten Leben gab. Äh, das ist nämlich eine Geschichte, die sich ähm, ja an etwas äh, hält, was es schon mal gab. Also, es ist quasi keine erfundene Geschichte, das ist neu Based on a true story, meinst Dankeschön. du? Jetzt, ja, Dankeschön, so kann man es auch ausdrücken. Und äh, dieser Sakamoto Ryoma war quasi sowas wie der Wegbereiter fürs moderne Japan. Und Die haben quasi damals äh, Ende Samurai-Ära gab es so viele verschiedene Rollen. Und äh, gerade, sag ich mal, und ich sag mal sowas wie die erste und zweite Klasse Menschen und erste und zweite Klasse Samurais, und das hat er so ein bisschen aufgebrochen. Darum geht's quasi in diesem Spiel, dass du dieses Klassensystem so ein bisschen umkrempelst und ähm, quasi, ja, wie sagt man, Re Revolution so anführst. Ähm, und das fand ich erstens, Krass. erstens für Yakuza, ähm, für ein Yakuza-Spiel super erfrischend, weil es auch von Anfang an, also es nimmt sich ein bisschen ernster. Habe ich jetzt, also ich bin jetzt erst vier Stunden drin, aber ähm, der Anfang war zumindest so, dass es sich noch ein Ticken ernster nimmt. So die Hauptstory von Yakuza nimmt sich auch schon irgendwie ernst, auch wenn man es jetzt erstmal nicht magen glauben äh, mag. Aber also, wenn du jetzt nur die Hauptstory betrachtest, nimmt es sich schon ein bisschen ernst. Aber hier war es noch ein Ticken äh, ernster, was mir sehr gefallen hat. Und sie haben irgendwie von Minute 1 das äh, richtig tollen gekriegt mit der Story dass du, dass die einen direkt am Haken haben, ähm, weil das ist super erzählt, finde ich. Ähm, die ganze, die, diese ganze, ähm, ganzes Thema ist meins, also mag ich sehr gerne. Und die haben auch so eine geile Lexikon-Funktion, dass wenn du, wenn du die, wenn du die äh, Dialoge hast quasi und das ist ja auch so unten die, die Untertitel, die auch ähm, auf Deutsch sind zum Glück. Äh, das erste, glaube ich, das erste yakuza spiel <lacht> auf Deutsch auch Untertitel. Ähm, und dann hast nice. du, wenn da irgendwelche Wörter sind, irgendwie so komplizierte Wörter wie zum Beispiel Bakumatsu, ähm, also die Samurai-Epoche quasi, dann kannst du einfach auf Start drücken, da gibt es nämlich eine Lexikon-Funktion, die wird direkt ohne Wartezeit, direkt wird dir angezeigt, was dieses Wort bedeutet. Und das fand ich erstens mega lehrreich, äh, hat, mir sehr, hat mir sehr geholfen, das überhaupt zu raffen, weil sonst du verstehst ja gar nicht, was da abgeht, und die ganzen Dienstgrade und sowas also das ist schon mal die Grundprämisse von Like a Trang, was mir sehr gefallen hat. Und dann hast du natürlich dein, dein sage ich mal, übliche ähm, Prügelansatz eines Yakuza-Spiels. Du hast so vier verschiedene Kampfstile. Ähm, eben ganz normalen Faustkampf. Du kannst natürlich mit deinem Samurai, äh, mit deinem Schwert kämpfen. Du hast aber auch, es ist so die Ära, wo langsam Pistolen, ähm, mhm. quasi gebaut werden. Das heißt, du kannst also auch mit, mit Waffen, also mit einer Pistole kämpfen oder auch, ähm, so, eine Misch, so ein Mischstil zwischen Samurai, also zwischen Schwert und Pistole quasi, also so zweihändig <lacht> im Prinzip. <lacht> äh, oder Akimbo, nee, nicht Akimbo, aber du weißt was ich meine? Äh, <lacht> Akimbo. Ja, ja, Akimbo Samurai. Ja, Akimbo Samurai. Ähm, Man kennt sie, das genau. waren
1: immer die, waren die großen Krieger da <lacht> ja.
0: ja, aber das, das, fand ich, ähm, das fand ich halt ziemlich cool, weil diese Kampfstil gab es auch schon vorher. Ähm, aber hier nochmal so ein bisschen anders. Äh, klar, vorher gab es auch Schusswaffen bei Yakuza, aber das fühlt sich deutlich frischer an und zumal hast du jetzt auch noch mal so ein so ein neues äh, Level System, wo du bei den Kämpfen, äh, wenn du quasi diese Kampfart dann äh, machst oder auswirkst, wirst du belohnt quasi und bekommst so Punkte ähm, speziell für deinen Talentbaum dieser, dieser Kampfart und da kannst du quasi diesen jeweiligen Talentbaum immer weiter leveln und sowas so ein bisschen wie diese wie dieses Sphären Ding bei Final Fantasy 10 falls du das kennst, keine Ahnung. Ja, wenn das jemand kennt, okay, Sphérobrett, Final Fantasy 10, so ähnlich sieht das da auch aus. Es gibt halt etliche Minispiele und sowas auch wie immer. Ähm, aber aber also, eine Frage, ja?
1: kann ich kurz was fragen. Ähm, du hast jetzt am Anfang gesagt, dass das zehn Jahre Also, dass ist jetzt ja. quasi wie eine Neuauflage ja, ja, ist ja, ja, vom Game. Ja, ja. Ich bin jetzt ein bisschen Also, das ist immer noch ein, äh, ein Fact, oder? Also, das ist jetzt quasi das, Eigentlich ist es ein Spiel, was vor was 2014 Vor oder fast was, zehn Jahren du, raus rausgekommen ja, ist. ja. Und das ist jetzt quasi wie eine Art Remaster davon? Oder? Ja, genau. Oder genau. ist das eine Art so, 1 zu 1?
0: Na, es ist schon wie so eine Art Remaster, also schon aufgehübschte äh, Grafiken, ein bisschen auf jeden Fall Anpassungen an der Steuerung und sowas. Ähm, also, sie haben es jetzt nicht ganz 1 zu 1 genommen, ähm, so ähnlich wie diese ganzen. Da gab es ja von Yakuza 1 bis Schieß mich tot auch so Remaster und nach dem Stil ist es auch gemacht. Und man muss auch noch äh, ganz kurz sagen, dann höre ich auf zu sprechen. Über Yakuza, dann reicht es auch langsam, glaube ich. Aber ähm, was ich sehr cool fand, ist, dass du, es spielt ja in den 1800, schieß mich tot. Ähm, du hast aber die ganzen du hast die ganzen Charaktere, aber aus den Yakuza-Reihen, die du kennst, die, die spielen dort die Rollen. Das ist wie so ein, wie so ein Theaterstück, sage ich mal, dass die auffüllen. Oder wie, oder wie so ein, kennst du, äh, wenn die bei Simpsons auf einmal irgendwie so ein Tagtraum oder irgendwie so eine Folge im römischen Kaiserreich oder sowas, dann sind halt auch die ganzen ja, 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 ja. so ähnlich ist es bei Like quasi. Ja, 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 okay, okay. Was ich ziemlich cool okay, fand, nice. weil du dann diese ganzen Charaktere in einer anderen Rolle siehst und sowas, das fand ich mega geil, also auch als Fan. Sowieso Yakuza Fans können da blind zugreifen, ähm, definitiv. Ja, ich weiß nicht, okay. ob es für dich was ist, wahrscheinlich eher nicht. Du warst jetzt nicht so der Yakuza Reihe zugewandt? Ich ich habe es einfach
1: noch also ich habe Yakuza noch nie angefangen, das ist für mich so ein bisschen, ich weiß, dass da so viel ist und deswegen bin ich so Du hast ja gesagt, mit Zero ist irgendwie ein guter Einstieg. Ja, meinst du mal zu mir, um mit ja. Yakuza reinzukommen? Und wahrscheinlich werde ich damit auch irgendwann mal anfangen. Aber das ist halt, wie du sagst, wir haben jetzt auch gerade, es kommen die ganze Zeit so viele Spiele. Auch der Februar ist halt echt jetzt wieder so ein Monat. Mhm. Ich komme schon so nicht hinterher. Und wenn ich mal die Zeit habe, mal so den, den, das Backlog aufzuarbeiten, dann werde ich mich, glaube ich, da mal ranwagen. Aber mhm. aktuell, glaube ich, äh, werde ich es noch nicht schaffen. Aber ja, ja, kann ich, ich werde ja durch dich immer auf dem Laufenden gehalten, was da so rauskommt.
0: So ist es. Ich kann es auch verstehen, weil im Endeffekt, wir haben ja auch sehr viel äh, immer um die Ohren und schaffen es dann nicht alles. Äh, ich meine, wir haben jetzt klar angefangen, Podcast, Audio-Podcast. Wir haben aber zwischendurch jetzt so viele Neuerungen ra rausgehauen. Wir haben Video-Podcast. Wir haben Discord-Channel, den wir, den wir jetzt führen. Wir haben Shorts eingeführt. Äh, wir versuchen immer, äh, bei Twitter ein bisschen zu informieren, zu interagieren äh, mit euch. Und da dachten wir, hey Lass uns doch mal das Ganze auf eine neue Stufe heben und dann gebe ich jetzt Jakob erstmal das Wort. Der kann sich um den Rest kümmern.
1: <lacht> so ist es, Demi. Danke dir. finde, das hast du super übergeleitet. Finde ich zum Thema, was du nochmal alles aufgesehen hast, genau so ist es. Ähm, wir haben uns dazu entschlossen, ein Patreon zu starten. Der müsste oder eine Patreon-Seite, die müsste jetzt, glaube ich, online sein, wo ihr das hört. Wir haben das natürlich auch überall verlinkt. Ähm, da war für uns dann halt einfach so das Ding, wie gesagt, Scarlet ist für uns einfach ein mega krasses Leidenschaftsprojekt und wir lieben das und äh, machen das total gerne und wie gesagt versuchen das so weit, so viel zu machen wie geht und das auszubauen und euch irgendwie noch einen Discord zu geben und mehr folgen, wenn es geht und ähm, alles was geht, aber es wird natürlich auch einfach für uns halt einfach immer mehr und immer mehr Aufwand auch zeitlich. Und genau, um das halt so ein bisschen zu stemmen, dachten wir uns so, ey, so machen ja viele Leute einfach so, wir geben euch die Möglichkeit, uns da ein bisschen zu supporten, damit wir das einfach ein bisschen besser machen können, beziehungsweise da einfach ein bisschen noch mehr Zeit zu investieren und die woanders nicht immer so krass wegnehmen müssen, ähm, ja. Und haben uns da ein paar coole Stufen ausgedacht. Wir haben das so ein bisschen aufgebaut, wie so wie ein bisschen an Xbox angelehnt. Also ihr könnt so, äh, so Xbox Leute Goldmitgliedschaft abschließen oder Game Pass Ultimate. So haben wir uns ein bisschen, so ein bisschen überlegt, das passt ja so ein bisschen zu uns. Könnt ihr einfach mal reinschauen müsste müsst einfach dann irgendwie Patreon, irgendwie müsste mal nach Scarlet schauen und einfach in die Beschreibung klicken. Und ja, da haben genau. wir dann so ein paar coole Benefits für euch gemacht. Genau, dem, ich weiß nicht, ob du noch was zu den. Zu unseren Benefits sagen? Ähm,
0: Patreon.com slash unterstrich Podcast ist es, soweit ich sehen kann. Äh, so ist ist es. verlinkt, genau. Und unsere Benefits, äh, pass auf, wir haben, ich bin da jetzt gar nicht mehr so drin. <lacht> Moment. So, wir, haben <lacht> zum, wir haben eigentlich viel, also zum einen wollen wir ja eigentlich niemanden was wegnehmen. Das ist Punkt 1. Genau. So. Ja. Das ist uns das Wichtigste. Also. Fühlt euch jetzt nicht gezwungen oder sowas. Wenn ihr das Geld äh, nicht überhabt, dann spendet auch nichts. Das ist wirklich so ein freiwilliges Ding. Ne? Ihr supportet uns damit. Wie gesagt, äh, es hilft uns natürlich sehr, aber fühlt euch da nicht gezwungen. so. Wenn ihr aber ähm, euch dazu entschließt, Entschließt? entschloss. Ent, entsch, entschließt, entschließt, ist okay. Deu Deutsch, ist so, Deutsch ist nicht so leicht für mich.
1: Wir, wir, wir werden das Geld auch in Deutschkurse investieren. <lacht> wir werden es.
0: Also zum einen, der erste, erste äh, Punkt ähm, ist quasi ein Deutschkurs mit mir. Könnt ihr dann führen. Genau. So, wenn ihr... Wo äh, wir wollt. dann Griechisch lernen. Wo wir, <lacht> <lacht> genau. Es ist ein Geben und ein Nehmen. Jammers. Nee, also wir haben verschiedene Sachen. Wir haben äh, exklusive Patreon-Rollen auf Discord zum Beispiel, auf dem, ersten, auf dem ersten Tier oder sowas wie Verlosungen. Ähm, wir haben künftige, ähm, ja, frühzeitiger Zugang vielleicht mal zu Podcast-Folgen, den wir dann... Äh, auch mal hier und da äh, geben wollen. Also, wir gucken einfach mal, wie sich das Ganze entwickelt. Ähm, wir haben da so ein paar Ideen, werden da noch ein bisschen dran feilen. Äh Weiß genau. ich, du bist da auch ein bisschen mehr drin, glaube ich, mit dem Tiers gerade, oder?
1: Ja, genau. Also falls ihr sonst, wie gesagt, schaut euch die gerne auch mal an, falls ihr noch irgendwelche Vorschläge auch sonst habt, irgendwie von eurer Seite aus, dann schickt uns die auch gerne oder falls ihr irgendwie Feedback dazu habt oder was, wenn das irgendwie, was man da noch machen könnte oder so, gerne sind wir immer für bereit so. Ja. Wir haben es jetzt einfach mal quasi so ein bisschen in die ha eigene Hand genommen und da mal so ein bisschen äh, ausprobiert und sind, haben da, glaube ich, einen ganz coolen Weg gefunden. Ähm, aber sind natürlich auch offen für Feedback und wie Devin schon gesagt hat das Wichtigste war für uns einfach, dass wir jetzt nicht anfangen, so tausend, so die Folgen hinter irgendwelche Paywalls zu machen und ihr müsst dann zahlen, sondern eigentlich sollte also die die unsere normalen Folgen eigentlich für alles so wird immer noch for free einfach sein, das soll jeder kriegen, das ist einfach nur nochmal so ein extra Weg, um uns zu unterstützen, genau, kriegt man so ein paar Discord-Rollen, äh, wir werden mit euch dann auch so Live-Q&As mal machen, wo ihr Fragen stellen könnt oder so wir können so ein bisschen über Themen diskutieren, was soll im Podcast besprochen werden, einfach um so ein bisschen die Leute, die auch, wie gesagt, der Discord haben wir auch letzte Folge gemacht, könnt ihr, wie gesagt, auch gerne vorbeischauen da wird auch noch ein bisschen mehr abgehen, um einfach so ein bisschen die Interaktion auch hochzumachen. Und die Leute, die Bock haben, sind am Start. Und wer nicht, soll sich auch nicht gezwungen fühlen. Ähm, genau,
0: ja. Ich ah, sagen, äh, basically zum, zum Thema Housekeeping aber noch eine Sache. Ähm, mhm. hab ich ich habe voll vergessen, jetzt äh, zu thematisieren noch vorher. Aber ich habe noch einen Key Atomic Heart für die Xbox. Oh. Und den dachte ich mir, verlosen wir bei uns im Discord-Channel.
1: Das ist doch eine gute Idee. Da haben wir doch, äh, genau, das können wir eigentlich damit da mit da direkt können wir, können wir verbinden.
0: Also, genau, kommt auf unseren Discord-Channel auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, Patreon ist am Start. Äh, fühlt euch nicht gezwungen, aber gebt uns euer scheiß Geld. Ähm, genau. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> Spaß, Mann. <lacht> Mann. Hallo, nicht ja, immer so ja, der, ernst. Ist schon alles. klar,
1: der Grieche hier, du kommst hier. Du nicht hast immer,
0: Halsabschneider. So, aber kommen wir zu den Spielen, die kommen. Die Gamefest-Spiele. <lacht> nee, die Spiele, die gehen. Verdammt. Scheiße, ich will die gehen. So, da sind wir. Gut. Uh, so machen wir weiter mit den Spielen, die gehen. Das wird sehr ja unangenehm. 28. Februar. So folgende Spiel. Traurig. Fliegen. Es ist natürlich traurig, aber wir können nichts machen. Zum einen Madden NFL 21. Dann haben wir Crown Trick, Dragon Ball Fighters oder Dragon Ball Fighter Z, wie auch immer. Far Changing Tides, Alien Isolation, Lightning Returns Final Fantasy 13 und Octopath Traveler. Ja. Sind ein paar, ja, sehr nette Spiele drin, aber auch etwas ältere Spiele. Was sagst du?
1: Ja, nee, also ich glaube, Octopath Traveler ist natürlich ein bisschen sad. Das ist ja, glaube ich, so ein sehr ziemlich großer Fan-Favorite ähm, für Leute, die solche Spiele mögen. <lacht> ähm, Alien Isolation ist natürlich auch ähm, schon, glaube ich, sehr lange im Game Pass gewesen. Mhm. Ähm. Fahr auch ein cooles Spiel, also ja, ist ein, ja schon, also schon ein paar nette Sachen dabei, die jetzt leider weg sind. Aber ich glaube, ehrlich gesagt im Februar der Schmerz ist nicht so groß für das, was dafür reinkommt.
0: Stimmt. Ähm, ja, also ich glaube, ich kann da auch nichts mehr weiter hinzufügen. Deswegen gehen wir doch zu den Spielen, die uns dann beglücken im Februar. Äh, folgende sind stand jetzt, wo nee, wo ihr das hört, sind alle diese Spiele jetzt schon drin. Und zwar oh, ja. äh, haben wir einmal Madden NFL 23. Das ersetzt im Prinzip Madden NFL 21, was rausgeflogen ist. Dann haben wir oh. SD Gundam Battle Alliance. Außerdem haben wir Mount and Blade 2 Bannerlord, City Skylines Remastered, sehr tolle Spiele. Dann haben wir Shadow Warrior 3 Definitive Edition. Und das große Februar-Highlight, äh, auch mein Highlight, da werden wir drüber äh, sprechen noch, äh, Atomic Heart. So, das sind die Spiele. Die jetzt gekommen sind. Außerdem, wie gesagt, wie du schon erwähnt hast vorhin, Jakob, Wildhearts, auch in EA Play die Trial-Version. Also könnt ihr zehn Stunden Probe spielen. Ja. Genau. Das sind einige Spiele. Äh, Atomic Heart, ähm, werden wir später drüber reden. Ich glaube, ich habe eins vergessen mit äh, Hot Wheels Unleashed. Das ist auch noch diesen Monat gekommen. Habe ich jetzt nicht in der Liste. Das kann drin.
1: gut sein. Ja, ja, genau. Das war, glaube ich, auch noch.
0: Genau, ähm, weil das sollte eigentlich im Dezember kommen, und dann hat es aus irgendwelchen Gründen wurde es dann verschoben und kam jetzt erst. Naja. Yes. That's it. Das sind die Spiele. Willst du irgendwas dazu sagen? Hast du irgendwas? Haben sie ja. sich, äh, eine Verteidigung aufzubauen?
1: Also, was ich sehr spannend finde, dass wir, also ich finde es richtig geil, dass wir Mountain Blade 2 Bannerlord jetzt äh, im Game Pass haben, weil das ist ein Spiel, auf das ich schon länger warte. Also, das ist bei mir so in meinem Freundeskreis, mhm. sag ich jetzt mal, so in dem, in so einem der Freundeskreise ist es so, so, so die feiern das total und sind da irgendwie richtig hyped. Und ja, deswegen habe ich oft schon irgendwie von Mountain Blade so ganz viel Gutes gehört und dann Mountain Blade 2 Bannerlord war schon immer für mich so, okay, da werde ich dann mal reingucken. Habe es dann aber nie gemacht und jetzt, wo es aber auch für, für Game Pass kommt und jetzt auch auf eine Konsolenversion auch am Start ist, ähm, ja, da bin ich sehr gespannt, da mal reinzuschauen. Ähm, ja, weil es halt immer gehört, dass eigentlich so, ein, so eine coole Mischung ist, so ein bisschen aus irgendwie so ich habe mir mal gesagt, so eine Mischung aus irgendwie so Sid Myers und irgendwie so ähm, Total War und du kannst ja irgendwie so da deine eigenen, mhm. dein eigener Lord werden und da irgendwie so voll viel machen. Es gibt ja auch total krasse Mod Packs, wo du dann so Game of Thrones und Herr der Ringe und sowas alles machen kannst. Und ja, also ich bin da mal echt gespannt.
0: Ja, ich äh, will mal reinschauen. Ja, äh, kann ich mich nur anschließen. Ähm, als großer Sportfan bin ich natürlich bei Madden zu Hause, auch wenn ich das schon hab, sage ich mal. Ja, klar, ansonsten Atomic schon. Heart möchte ich jetzt noch nicht vorwegnehmen. Das machen wir am okay. Ende.
1: Okay, okay. so, ganz, wo wir ganz, das packen wir ganz. Rein. Okay, also genau. Wir und Hogwarts Legacy äh, reden wir auch noch mal drüber, ne?
0: Würde ich jetzt sagen, reden wir gleich drüber, oder? Also jetzt direkt? Also ich würde jetzt noch mal kurz eine Blizzard News kurz einstreuen ah, okay. als kleiner ja, Auflockerer okay, und dann können wir okay. quasi Hogwarts noch mal besprechen und dann als Game Pass Highlight dachte ich mir das Atomic Heart Review.
1: Ja. Wir machen es, wie deine Struktur es vorgibt. Super, der Game. Aber die
0: wir sehen. Dann war's das mit Gamepass-Spiel und wir gehen weiter zu Activision Blizzard. Ein Thema, was uns schon Monate und Jahre schon fast begleitet. Habe ich übrigens ein Video dazu gemacht auf unserem YouTube-Kanal. Wer möchte, kann da reinhören. Sehr äh, empfehlenswert. Kannst es aber auch lassen. Mir ist es egal, ehrlich. Mir ist euer Support doch egal. Nee, ist es nicht. Mein kleiner Scherz. Aber dann macht es für mich. Guckt es für mich. <lacht> ja. Sehr schön. Ja, auf jeden Fall äh, habe ich da versucht, ein bisschen die aktuelle Lage aufzudröse. Ne? Plus, minus mit den ganzen Gerüchten und äh, was alles ansteht. Ähm, aktuell das Neueste ist eigentlich auch nur eine kleine Sache. Ich äh, will es nur zumindest aber thematisieren, dass am 21. Februar dann die großen ähm, Spiele, Firmen sich treffen äh, bei den EU-Kommissionen, um über den Deal zu sprechen. Da ist auch Microsoft dabei, da ist Sony dabei. Ich meine, da sind auch Google und Co. dabei. Äh, alles hinter verschlossenen Türen. Ähm, aber wie ich finde, schon ein Gutes Zeichen, dass sie endlich mal miteinander sprechen. So. Ja. Ich habe auch, es gab auch das Gerücht, das ist jetzt glaube ich nicht ganz äh, safe, aber dass Sony ähm, nach Seattle geflogen ist, quasi. Äh, da gab es so, so Daten mit irgendwelchen Privatjets und sowas, äh, dass sie da mit Microsoft verhandelt haben über die COD, äh, über Call of Duty quasi, über die Lizenz. Äh, freut mich auf jeden Fall, wenn es da so ein bisschen mehr Harmonie gibt und ein bisschen mehr die Leute jetzt reden und nicht immer dieses Tuschel ja. und Hinterrücken und der hat das gesagt und der hat das gesagt. Ähm, ja, ist glaube ich ein guter Schritt.
1: Ja, ich glaube nur noch mal kurz, also für alle, die es jetzt wahrscheinlich jeder hat schon mitbekommen, aber vielleicht für Leute, die neu dabei ja. sind, sorry, gesagt, es geht immer sorry. noch um den Activision Blizzard-Deal, also das äh, quasi microsoft ähm, krasses Thema, sehr gut. Das ich merke es. Ich glaube, ich merke manchmal, weil wir haben es auch gesehen, dass bei den letzten Folgen halt viele Leute dazugekommen sind und äh, vielleicht müssen wir jetzt auch immer mal wieder anfangen, nochmal so grundlegend nochmal zu erklären, äh, wer wir sind, was wir hier machen <lacht> ja. und was die Themen sind, über die wir reden, weil wir es natürlich voraussetzen, dass ihr jetzt wisst, dass äh, Xbox bzw. Microsoft halt Activision Blizzard für irgendwie knapp 70 Milliarden, glaube ich, äh, kaufen möchte und als sich einverleiben will. Und das ist aber, muss halt natürlich erst von ganz, ganz vielen Gremien geprüft und freigegeben werden. Und da gab es viel hin und her mit Sony, die natürlich nicht wollen, dass Microsoft äh, in größere Marktmacht bekommt und haben Angst, dass viele Spiele exklusiv werden und dann nicht mehr auf der Playstation erscheinen und das ist ein dauerhaftes Hin und Her und genau, das war jetzt gerade das letzte Update an der Stand jetzt und ja genau Dimi hat dazu nochmal ein eigenes Video gemacht falls ihr nämlich jetzt das nicht genau wisst oder nochmal wisst hey, was war da nochmal mit wer wie viel war das und wer hat was gekauft, dann könnt ihr euch bei uns auf YouTube natürlich das Video anschauen, wo Dimi das nochmal alles für euch erklärt hat oder das Wichtigste zumindest zusammengefasst ja. hat
0: Genau. Also also auch gerne den Daumen hoch oder Abo dalassen. Äh, wie gesagt, ich hab... auch Spotify bewerten. Wir waren letztens in den Spotify-Charts. Alles. Mich sehr gefreut. Alles. In den Spotify-Gaming-Charts. Spotify Fand ich sehr cool. Also Leute, wir machen's. Sport, Leute, wir,
1: wir, die Scarlet-Community, wir gehen ganz nach oben. Ganz
0: nach oben. So. so. Ganz nach oben kommst du auch mit dem Besen bei Hogwarts Legacy. Ja, ich mein,
1: genau. Wegen solchen Überleitungen. Das sind die Spotify-Charts. Liebe Leute, das
0: sind sie. Und wir haben letzte Woche
1: Alexa, stopp.
0: Ha, <lacht> Digga! Mensch! Hast du mir das A-Wort gesagt? Ich hab, ich hab hier gar nichts gesagt. Ich hab Harry Potter gesagt. Nicht mal das. Ähm, guck mal, Hogwarts Legacy ist rausgekommen, haben wir letzte Woche besprochen. In einem kleinen Special. Ähm, unser Ersteindruck quasi, und jetzt haben wir beide ein bisschen länger reinspielen können. Und ich frag dich, Jakob, was sagst du? Ist es noch das Spiel deiner feuchten... Kinderheitstraum, falsch an?
1: Oh, Stopp. Nee. Okay, Stopp. ich übernehmen direkt mal, um das hier zu beenden. Ähm, ah. Diese Folge ist ausschließlich jugendfrei. Ah. Ähm, ja, ich, <lacht> ähm, ja.
0: Im, im, im vierten Patreon, ihr mich im Knast besuchen.
1: <lacht> ja, genau, David, genau. Mhm, das würde ich auch sagen. Ja, das ist dann aber, ja, oh. so ist es. Das ist dann für den, für den Auslauf. Ähm, ja, also Hogwarts Legacy, genau. Wir waren ja in der letzten Folge sehr, sehr Klo. positiv.
0: <lacht> oh, sorry, es tut mir leid. Komm, mach, komm, mach. Ich unterbreche okay. dich nicht mehr.
1: Ist auch schon äh, spät. Nicht. Ja. Ähm, egal, wir müssen nochmal über Hogwarts Legacy reden. Da hast du recht. Das haben wir in der ersten, äh, in der letzten Folge schon ausführlich gemacht und das hat uns auch sehr, sehr gefreut, dass da so viele von euch zugehört haben und eingeschaltet haben ähm, und auch so viel Interesse war. Genau, ich, wir fanden es ja sehr, sehr gut und das hat uns, der erste Eindruck war sehr positiv bei uns. Ähm, ich habe jetzt, ja genau, wir haben noch mal ein bisschen weiter gespielt und ich muss sagen, der ist auch immer noch sehr positiv. Also ich muss sagen, es gefällt mir immer noch sehr gut. Ähm, und ich finde auch, dass sich ja, das aber kommt noch. Yes, yes, ähm, ich muss aber sagen, dass jetzt so ein bisschen diese Anfangsmagie, die ist auch immer noch ein bisschen da, aber wenn man so ein bisschen mehr reinkommt und dann sich auch langsam, dann irgendwann ist ja immer bei Spielen, dass man so die Systeme versteht. Ne? Ah, okay. Hier sind diese, so funktionieren diese Quests, das ist in der Open World zu tun. Und ich finde, dann merkt man auch schon irgendwann so, okay. Die haben sich schon sehr viel Mühe gegeben und es ist auch immer wieder einfach so, so tolle Easter Eggs eingebaut oder so kleine visuelle Sachen auch. Also es ist halt so, so coole Ideen im Forbidden Forest, wo dann irgendwie so steht, gesperrt, Danger geht nicht rein, und dann diese ganzen Schilder an mancher Stellen, So, sie geben sich schon echt Mühe. Aber so ein bisschen ist es halt natürlich schon einfach auch ein Open-World-Game, was eine gewisse Formelhaftigkeit, ne? Du hast Dungeons irgendwo, du hast Nester mit Spinnen, ähm, du hast diese, diese Merlin-Trials, dann hast du, also, ne, wo du dann irgendwelche Rätsel machen musst und dann aktiviert sich irgendwas. Und ähm, ja, davon musst du dann genug abschließen und kriegst dann irgendwann was. Und das ist natürlich schon, ähm, das sieht man dann irgendwann. Ähm, genau. Auch ja, auch in Hogwarts äh, ist halt einfach ultra viel versteckt und richtig viel drin, aber wenn man da einfach mal, irgendwann merkt man auch, okay, da ist jetzt wieder eine, eine versteckten Field Guide, da kriege ich wieder eine kleine Info hier und dann mache ich da was und irgendwann, also ich finde, man kommt halt irgendwann so in diesen open world ähm, Zyklus, sage ich jetzt mal. Irgendwann checkt man, ah, okay, so funktioniert das Spiel und dann sieht man so ein bisschen diese Systeme, die, die so dahinter sind, weißt du? Aber ich finde trotzdem, selbst wenn man die sieht, macht es halt einfach immer noch total Spaß, finde ich, weil ich finde das so geil mit diesen, ich finde, die Zauber sind so toll in die Welt eingebaut, weil die immer die perfekte Erklärung sind für alle möglichen Spielmechaniken. Also ich finde das, das was, die, was Hogwarts Legacy so ein bisschen besonders macht, dass sie so ein mega krasse, sie haben für alles eine Erklärung, die halt durch diese Magie auch irgendwie total Sinn macht. So auch dass es so Barrieren gibt, wo du nicht fliegen kannst, weil halt da einfach dann ein Zauber ist, der das, der das nicht erlaubt. Oder irgendwie, so ich finde, sie haben einfach das irgendwie cool gelöst. Auch dass die, weißt du, so das Revelio einfach so der Zauber ist, um Dinge Reveglio. aufzudecken und du halt nicht einfach, genau, und du nicht halt einfach so eine dumme, so eine, Un so eine Vision hast, die ja, ja. halt eigentlich der Charakter nicht hat, die ja. nur für dich ist, sondern das macht halt irgendwie Sinn. Hm. So, keine Ahnung. Oder ja, ich weiß, irgendwie finde ich, äh, greifen viele Elemente ineinander und sie erklären es in der Welt immer gut. Und das finde ich übrigens schön. Ja, so jetzt von mir viel geredet.
0: Nö, ich, ich, kann, dem, ich kann dem, komplett zustimmen. Ich habe extra nicht gefragt. Eigentlich, ich habe, ich hab wirklich zu so gar kein Spiel gefragt, weil ich fand es mega spannend, dass wir über diese ganzen Spiele jetzt unsere Ersteindrücke quasi austauschen. Das fand ich super. Ähm, und äh, ich sehe es halt genauso. Du hast eigentlich genau perfekt auf den Punkt gebracht. Ich hatte es auch gerade am Anfang so bei Hogwarts, da war ich richtig drin. Ich war äh, involviert, ähm, absolut die Sucht drin. Ich finde auch immer noch, es ist ein fantastisches Spiel, gerade für Harry Potter-Fans ist der feuchte Traum. Und Mega. wir haben, wenn du wirklich da durch, du läufst da durch. Und es fühlt sich halt teilweise an wie in so einem. Ja, das ist so das Pendant zu, du bist in einem Disney-Park gerade und läufst da gerade ja. durch. Oder zu einem das Warner ist ein Bros. Guter Park. So. Ja. Und es fühlt ja, sich halt ja, ja. wirklich an wie so ein Warner Bros. Park. Äh, im Harry Potter Land gerade. Ähm, und das finde ich, haben sie so gut hinbekommen, wie kaum ein anderes Spiel mit irgendeiner anderen Lizenz. Also, du fühlst dich so krass in dieser Welt. Du hast wirklich tolle Mechaniken drin. Du hast extrem viele Mechaniken drin. Ähm, sei es auch dieser, dieser Raum der Wünsche und sowas, wo du auch so viel anstellen kannst, ähm, das ganze Fliegen und so. Ähm, mir ging es aber auch dann irgendwann so ein bisschen, und da bin ich natürlich jetzt auch ein bisschen anfälliger, dass ich diese Open-World-Müdigkeit hatte und da auch so ein bisschen überfordert war vom ganzen Sammelzeug, Mir war es sogar fast zu viel mit den ganzen Zauber, Zauber, Zaubern, die du lernen kannst. Das, äh, du kannst natürlich auch später mehrere Slots und so freischalten, aber das wurde dann mir irgendwann so ein bisschen zu, oh, zu, weiß ich nicht, zu frickelig. Keine Ahnung, aber vielleicht bin ich da ja, alleine. Ja. Ähm, ja, und was mich halt aber ganz kalt gelassen hat, jetzt nach, nach den Anfangsstunden, war die Story. Die Story ist irgendwie, ja. die tangiert mich jetzt mittlerweile so null gefühlt und ich finde diese ganzen, ich finde die die ganzen äh, Professoren und sowas, die äh, die Lehrer, die finde ich alle haben schon was, die sind schon sympathisch, die sind, kann, sind cool auch, also hier, wie heißt der? Frick? Fick? Professor Fick? Fick, ja, Professor Fick. Äh, cool und so, aber dann die ganzen Schüler und sowas sind so, le so ohne oh, Leben ja. und ohne, weiß ich nicht, die, die gehen mir wirklich sehr am Popo vorbei. So ging's es mir.
1: Nee, das kann ich voll nachvollziehen. das muss ich auch sagen, ich glaube auch, dass für mich auch genau diese Open-World-Sachen, das ist für mich alles voll okay. So. Da ist eine gewisse Formel drin, aber ey, ja, ja. Wir, man, das ist halt, es ist okay. Sie haben halt eine große Welt und sie füllen die halt so und du hast ja auch immer was zu entdecken und auch sie geben sich in den, in den Hauptquests teilweise so krasse Mühe, was sie da aufbauen an Und viele Settings, wo wollen ja genau
0: denkst, das in der Open-World einfach, ne? Das ist ja voll cool. Also.
1: Ja, wirklich, also ich finde das so halt also so krass, wie viel Mühe die sich geben in den Hauptquests, auch was sie da aufbauen und mit den also was für, für, also auch visuell, das ist für mich so ein bisschen der Vergleich, finde ich, wie mit so einem Avatar, also ich finde so Hogwarts Legacy ist so ein bisschen so das Avatar von den Spielen, wo selbst Leute, also jeder, den ich kenne, kommt zu mir und sagt so, ey, hast du von diesem Hogwarts Spiel, dieses Harry Potter Spiel gehört, so Leute, die auch gar nicht zocken, die wollen das sehen, die wollen das spielen, irgendwie, die haben davon gehört, so, das ist so ein, ist ja auch so ultra erfolgreich und irgendwie Nummer 1 Singleplayer-Spiel auf Twitch. Also so jeder hat davon gehört, weil sie einfach, weil es auch so ja einfach so riesig ist wegen dem Namen, aber weil sie ja halt doch einfach ein krasses Spiel abgeliefert haben. Und wie du schon sagst, was dann halt echt schade ist, dass halt diese Story einfach nicht wirklich spannend ist. Auch die Charaktere, das sind wirklich solche Abziehbilder. Also das sind wirklich die abziehbildersten Abziehbilder, die man sich vorstellen kann von Charakteren. Also so und aber auch alles ist so mega so glatt gebügelt. Also, keiner ist wirklich gemein. Du kannst nicht wirklich böse sein. Du kannst nicht wirklich lieb. Also, so, du bist immer so halt eigentlich immer noch nett, selbst wenn du so die bösen Antworten gibst. Ich finde, so richtig böse sein kannst du nicht. Und das finde ich halt so ein bisschen schade. Ich hätte es cool gefunden, wenn du wirklich richtig mhm. böse sein könntest. So ein bisschen wie so ein richtiger Slytherin, weißt du, so, so richtig, so richtig, richtig so mal reingehen. Ja, verstehe. Das erlaubt dir das Spiel leider nicht. Und wie du schon sagst, genau dann. Das macht halt einfach so ein bisschen die Interaktion. Du hast halt dieses Magische und dann kommt, ey, mach den Zauber da und das ist halt total cool. Aber irgendwann denkst du dir so, weil in Harry Potter, also in der, in der Hauptreihe, haben sie das auch gemacht. Also da gibt es auch coole Charaktere, die sich dann auch entwickeln und irgendwie, die mal auch mal nicht so ganz so einfach sind. Klar, das hat sich bei Harry Potter auch über die Zeit entwickelt, aber da es das schon. Und auch wenn du dir jetzt noch mal so die Filme anguckst, so den dritten, vierten Teil, die sind schon teilweise echt auch mal was düsterer und auch mal so ein bisschen ernst und irgendwie, ich finde das fehlt so ein bisschen in dem Spiel, selbst wenn es mal so ernst werden will oder so, es ist es aber nie wirklich, also ist, ich finde, du hast nie, wirkt's bedrohlich oder mal so wirklich düster, also da, da will das Spiel dann nicht so ganz hingehen, da will man halt dann so halt auch die Kids mitnehmen, ne? Also es muss, soll halt auch wer spielen können, ne? Die Zwölfjährigen sollen spielen können und auch die 40-Jährigen, so. Ja. Deswegen.
0: Ja, ja. Ich muss aber sagen, äh, noch eine kleine Randnotiz, das ist wirklich meckern auf hohem Niveau, weil es sieht schon sehr toll aus, aber es hat so ein paar Unsauberkeiten immer noch, finde ich. Äh, zum Beispiel, wenn du so vom Innenraum nach draußen gehst, hast ja, du komplett ja. anderen Weiß, also Weißwert irgendwie so, wenn das ganze Bild oder von Katzin zu Katzin. Oder ja. zum Beispiel, was mir aufgefallen ist, ich habe einen Weibchencharakter gemacht und die Stimme ein bisschen hochgepitcht. Ähm, wahrscheinlich lag es daran und das haben andere mir auch gesagt, dass. Dass die Stimme sich komplett blechern anhört, dass sie also einfach mit Autotube oder irgendwie die Stimme ein bisschen ja, verändert haben. Ja, ja, haben. das haben sie ganz schlecht gemacht. Äh, ist in du Deutsch musst echt die normale Stimme nehmen. Ja, ist in Deutsch und Englisch das gleiche Problem. Ich hab's äh, ausprobiert. Ja. So Sachen. Ja, also ja. ist jetzt kein, ist wirklich kein Beinbruch. So, äh, aber das ist mir noch ein bisschen aufgefallen. Ähm, ja. Im Weiß April kommt in ja noch. Ja. ja. Nee, nee, ich wollte nur
1: ganz kurz nur genau zu dem sagen, was du meinst mit so technisch, muss ich auch sagen, finde ich, würde ich auch recht geben, dass es, also es funktioniert, aber ich finde, es ist schon ein bisschen unsauber, also du merkst auch, dass sie schon, glaube ich, diese Engine, die sie da gebaut haben, also, oder vielleicht auch die Konsole wirklich ans Limit bringen, mit dem, was sie da alles zeigen, weil du, ich finde auch in Hogwarts, du merkst halt so, eigentlich ja, es ist eine Open World, also du kannst überall hingehen, es gibt keine Lade... Zeit, keine Ladebildschirme, aber du merkst halt schon immer wieder, du gehst halt in eine Tür rein und dann siehst du halt einen Ladebildschirm auf der Tür ja. und dann öffnet die sich erst, weil du halt ja, merkst, stimmt. dass dahinter Lädt ja. Es ist nicht so ganz seamless und manchmal, du merkst dann auch so leichtes Stutterer, also du merkst, ja. dass es, wir wirklich am Limit sind von dem, was wir da zeigen können und der die Gebiete so spät wie möglich lädt oder so, damit es halt irgendwie nicht zusammenbricht. Und wenn du dann halt irgendwie auch im Performance-Modus spielst, dann hast du halt deine 60 fps aber ich finde, zumindest selbst außerhalb von Hogwarts merkst du echt krass, wie sie sich das erkaufen. Also, das ist halt leider dann schon, du merkst halt, dass wirklich grafisch ein sehr großer Unterschied ist zwischen Performance-Modus und Qualität. Das ist auch das erste Spiel, was ich wirklich im Qualitäts also mit 30 FPS spiele, weil ich nicht, also der Trade-Off mir zu groß ist ja, in ich der auch. Grafik. Und das habe ich bis jetzt noch nie gehabt. Also immer, wenn es einen Performance-Modus gab, habe ich den gespielt, weil es war okay und das war es mir wert. Aber hier ist es mir einfach nicht wert, weil es hm. halt dann ja. zu schlecht aussieht. Ja. Ich, bin, ich, bin sehr,
0: ich bin sehr gespannt. Im April kommen die Last Gen-Version raus und im Sommer dann die Switch-Version. Vor allem auf die Switch-Version bin ich sehr gespannt. Wow, also da bin ich, ich bin sehr das gespannt. Eine das native Switch-Version. Ich kann mir auch das gar nicht vorstellen. Also mal schauen. Aber ich konnte mir auch Witcher nicht vorstellen. Also
1: Mal gucken. Stimmt, ja, das stimmt. Wobei Witcher halt, ja, stimmt, hast du recht. Witcher ja. geht schon vielleicht ein bisschen Aber ist in die Richtung. natürlich noch mal ein
0: anderes, anderes Ding als, ja, ja. 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 Und auch ähm. mit dem Fliegen und so. Naja. Ja, naja. stimmt, stimmt. Äh, und ach, eine Sache, eine Sache, die mich wirklich nervt, die mich fuchsig macht. Ja. Das macht mich einfach fuchsig. Dieses verkackte Hauptmenü, dieses Menü. Mit dem ja. fucking langsamen Cursor. Und dann musst du oben hingehen auf die Karte und jede einzelne Karte erstmal andrücken. Und dann, und dann bist du komplett verwirrt. Ich jetzt aufs Quick. Traveln oder muss ich da nochmal rein? Ja, das stimmt. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Das hat mich wahnsinnig ja, gemacht. Aber stimmt. ich will auch, aber das hört ich jetzt auch alles äh, zu negativ an. Also ich finde es immer noch super geil. Äh, hat halt nur ey. so ein paar Mängel, aber ey. Ja,
1: ey. ich find, aber man muss ja, ich finde, das gehört ja auch dazu, man muss ja auch immer kritisieren. So, ja. also ich finde, wenn weil, weil die Sachen, die man mag, die kritisiert man ja auch immer nochmal mehr, weil man einfach nur will, dass besser, also noch besser wird. Weil man denkt sich so, ey, hier ist halt echt, die haben echt ein wahrscheinlich, also definitiv das beste Harry Potter-Spiel ever abgeliefert. Ja. Safe. Und wahrscheinlich eins eins, wenn nicht sogar das beste Spiel, was auf einem auf einem, ne, auf einem anderen Medium basiert auf, einer anderen, auf einem Film oder auf einem Buch, so also es ist ja schon eine sehr, sehr gute Adaption der Welt, also Mordos Schatten war auch noch cool, aber so, ne, das macht da schon nochmal was und im zweiten Teil, glaube ich, könnte man da halt echt, also ich glaube, so ein Hogwarts Legacy 2 könnte wirklich Ult, also wirklich Next Level werden, also wenn sie mhm. da nochmal die Story ein bisschen machen und solche Sachen ausmerzen dann, glaube ich,
0: ja. das wird ja. noch eine größere Bombe. <lacht> ja, ja. In unserer Community Gut. sind sie auch alle äh, quasi Feuer und Flamme für Hogwarts Legacy. Ähm, ja, schreibt uns gerne auf Discord oder in die YouTube-Kommentare, wie ihr das Ganze so findet. Äh, ich glaube, wir haben yes. sehr viele Hardcore-Fans bei uns auf jeden Fall, die da yes. immer noch drin sind. Ja.
1: Yes, so ist es.
0: Ansonsten, wir sind jetzt schon weit fortgeschritten mit der Zeit, würde ich nochmal zu unserem Abschlussthema und dem großen Game Pass-Highlight in diesem Monat kommen. Und das oh ja. ist Atomic Heart, was für euch Hörenden morgen am 21. Februar rauskommt. So. Und so das, Atomic so das, Heart. Das, das ja?
1: Ja. Nee, mach, ich will nee, wie,
0: nee, ey, nee. jetzt will ich auch
1: nicht. Mach du. Nö. Okay, ich weiß es gar nicht mehr. Ich wollte irgendwas sagen, aber dann dachte ich so, okay, ich lasse
0: über hier reden, weil ich hab's vergessen. <lacht> okay, dann, dann springe ich in die Fresche. Ein Spiel von Mundfisch, Mundfisch ähm, russischen Entwickler, äh, der quasi mal wirklich sich gewagt hat ein bisschen. Äh, sie haben gesagt, sie, inspirieren, sie haben sich so ein bisschen von Bioshock inspirieren lassen. Das ist eine, so eine alternative Zeitlinie der 50er-Jahre in, 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 in Russland, UDSSR quasi, wo Menschen und Roboter zusammenleben. Also die sind im Gebiet der Robotnik, sagt man das so, sehr fortgeschritten. Und dann ist es so, dass äh, die Roboter, wer hat es anders erwartet, sich gegen die Menschen quasi auflehnen. Ähm, aufgrund einer geschichtlichen Thematik. Äh, und über die Geschichte Ich weiß nicht, wollen wir damit vielleicht Ah, nee, ich fange damit nicht an. Ähm, so, <lacht> Atomic Heart ist quasi ein Shooter mit auch Rollenspielelementen und mit wirklich crazy Ideen. Die haben mich von Anfang an wirklich so geflasht, muss ich sagen. Ähm, ja, ich, ich würde jetzt mit ganz vielen Themen an anfangen, aber erstmal du. Was sagst du denn zu Atomic? Car? Okay.
1: Wir können ja mal ein bisschen mit der Erwartungshaltung reingehen, ne? wie man okay. sagt. Atomic Heart ja. ist ja so ein Game, was wir jetzt schon sehr lange auf dem Schirm haben. Beziehungsweise, also ich jetzt zumindest, also das ist schon seit Jahren, immer mal wieder sieht man so ein paar Bilder. Und ich habe das erste, was man gesehen hatte, war ja auch so total crazy. Und es sah alles so, so ein bisschen wieder so nach Tech-Demo aus. Und man wusste gar nicht, ist das überhaupt ein echtes Spiel? Was macht man da? Weil es sah so irgendwie so, in, das war irgendwie so Bilder aus irgendwie so Tschernobyl, aber so Alternative Reality mit Robotern und irgendwelchen Wesen. Und dann irgendwie mit Shooter-mäßigen Sequenzen und es war so, okay, so russisches Bioshock flog so ein bisschen durch den Raum, alle waren so, okay, was ist das? Und jetzt, ne, immer mehr hat man da mal Gameplay gesehen und wusste, okay, es ist ein echtes Game, es kommt raus, kommt ein Game Pass und jetzt ist es da. So. Und ich hatte natürlich auch hohe Erwartungen, muss ich sagen, weil ich mich echt gefreut habe auf so ein ja, so ein russisches Bio, also so ein Bioshock aber halt nur in Russland, was ja eigentlich eine mega geile Idee ist, weil es ja quasi dieses Bioshock hatte ja immer so ein bisschen was ausgezeichnet, war ja dieses, okay, eine alternative Gesellschafts, äh, Gesellschaftsform zeigen wir, ne, also irgendwie im ersten Bioshock war es ja ein Rapture, so eine freie Welt für Künstler und Denkende, ne? kein Kommunismus, kein Kapitalismus, sondern so das Beste aus allem, so eine Utopie, die dann aber komplett fehlschlägt, wo dann ich alle grad Leute direkt Bock auf drohen. BioShock. Ey, Bioshock ist auch ein also wirklich, Bioshock ist eine meiner liebsten Spiele rein. Bioshock ist Infinite so genial. Ist wirklich,
0: Auch Infinite ist wirklich... Auch oh, Infinite Hammer. ist wirklich
1: toll. Auch da ist ja dann diese Stadt über den Wolken, wo du so... Ne, wo auch dann die, die Utopie und wir machen unsere eigene Welt in den Wolken und dann, und dann kommt Rassismus und Ding und alles irgendwie geht... Geht's, äh, Shit hits the fan, wie man so schön sagt. Und dann da ist man dann immer mittendrin. Und das finde ich immer total spannend, so dieses zu erforschen, okay, diese Welt ist halt irgendwie so, klar, es ist so ein bisschen auch Humor manchmal drin, aber es ist schon auch, auch schon sehr düster und manchmal so ein schwarzer Humor. Aber es bleibt auch schon ernst und ist, man will die ganze Zeit wissen, okay, was passiert da? Und wie ist das passiert? So auch bei Rapture am Anfang, Barshock. Und bei Atomic Heart, also, ne, fängt man halt direkt dann auch an mit so einer sehr langen Fahrt durch diese Welt und kriegt die so ein bisschen näher gebracht. Und was mir direkt aufgefallen ist, ich merke so, ah, ich mag die Welt nicht. Oh, okay. Ich mag die Welt nicht. Hm. Weil, das fand ich auch sehr schade, ich habe wirklich sehr, sehr hart versucht, die Welt zu mögen. Aber was ich ganz schrecklich finde, ist der Hauptcharakter oh, in Kombination ja. mit seinem ja. Handschuh. Der ist, und ich finde das Problem ist, der zerstört wirklich für mich das Ganze, weil wie ja. es geschrieben ist. Denn es ist so auf ja. so mit mm. Biegen und Brechen auf so Humor und mm. auf hahaha, ja. witzig, witzig. Ich nehme alles, was hier passiert, nicht ernst. Und das finde ich ist ein Riesenfehler. Weil sie versuchen dadurch halt einfach so ein bisschen halt, ja, so diesen typischen Humor, den man ja aktuell irgendwie gerne mal macht, so alles so mit dem Augenzwinkern zu machen. So ein bisschen bei den Marvel-Filmen und immer wieder ein Gag. Aber halt wirklich dauerhaft. Und auch alle Sachen, die da sind, so dann eine Maschine, die die ganze Zeit horny ist auf dich, so eine, deine Upgrade-Maschine, was eine ganz witzige Idee ist an sich. Aber es ist halt viel zu übertrieben und deswegen zu keiner Sekunde kommt irgendeine Dramatik auf. Mir ist völlig egal, was da passiert, dass da diese Roboter mhm. losbrechen. Und das ist auch dem Hauptcharakter völlig egal. Deswegen ist es mir völlig egal. So, und das ist halt leider für mich ein Riesenproblem ja. bei dem Spiel, dass die Narrative mich gar nicht reinzieht und ich. Ja, das ist, also es ist so das ist mein Problem weil ich sag mal vom Gameplay her ist es eigentlich echt cool weil du hast wie bei Bioshock so verschiedene Fähigkeiten so mit so Schock so so, so kannst du quasi so ja dein hast du auch so einen Handschuh mit dem kann der man kannst du so Kinetikfähigkeiten machen also ne kannst hast verschiedene Spezialfähigkeiten du, der redet die ganze Zeit noch mit dir und mit dem kannst du Rätsel lösen und alles mögliche. Und den kannst du upgraden, du hast verschiedene Waffen, die kannst du upgraden, stärker machen, du findest überall Materialien. Der Gameplay-Loop ist eigentlich spannend und der macht auch Spaß. Und später kommt man ja dann auch noch in so offenere Gebiete und so und also eigentlich ist da alles da für ein geiles Game und auch das Setting ist total cool. Also die grafisch ist es auch, sieht es super aus. Also es hat ganz viele positive Dinge, aber diese also, dieser Hauptcharakter und
0: dieses die ganze ja.
1: Zeit nichts ernst nehmen. Ja, ja. Ey, wenn das den Hauptcharakter nicht interessiert, die Geschichte, dann interessiert die mich halt auch nicht. So. Das ist my impression. Äh, ich ich
0: habe ich hab Atomic Heart in zwei, drei Tagen durchgespielt. Oh, wirklich? Ich bin durch. Krass. Ähm, ich würde auch gleich noch mal zum Gameplay und sowas kommen. Hast du auf Deutsch oder Englisch gespielt? Ich habe erst auf Englisch gespielt und dann auf Deutsch. Das ist okay. natürlich noch die Granate, die Pas wir noch zünden gleich. Pass auf, ich habe ich hab auf, äh, auf Englisch gespielt, habe mit Tolle gesprochen. Und er sagt, er fand den Hauptcharakter extrem unsympathisch. Dann habe ich ihm gesagt, stell doch auf Englisch. Und äh, er meinte es ist viel besser, aber trotzdem, ne? Es bleibt. So, und ich, ich habe das Ding mit Atomic Heart gehabt. Ähm, also nur als kleine Empfehlung, dass ihr auf jeden Fall Englisch spielen solltet. Auch wenn gleich die Bombe gezündet wird. Ähm, ja. Ich habe Atomic Heart, wie gesagt, durchgespielt und ich hatte es. Ich hatte so eine Sucht entwickelt, dieses Spiel durchzuspielen. Aber gleichzeitig hat mich, haben mich so viele Dinge abgefuckt. Also, zum einen, die Welt ist für mich grandios. Ich finde es richtig geil. Es ist genau mein Thema. Es ist mal was aus einer anderen Sichtweise. Ich finde diesen ganzen russischen Ansatz mega spannend. Ich finde das mega geil mit der Musik, die immer wieder sehr geil einspielt. So klassische Lieder auch und sowas.
1: Ja, das ist echt cool.
0: Die Geschichte könnte mir nicht egaler sein. So. Und da ist auch das große Problem beim Storytelling. Dieser, dieser, dieser blöde Handschuh, du bekommst ja. teilweise, ist, ist es so bei dem Spiel, dass wir haben schon ein bisschen Gameplay, werden wir gleich noch ein bisschen thematisieren, aber die werden Gegnerhorden entgegengeworfen. Das ist nicht mehr feierlich im Laufe des Spiels, was wirklich einfach nur noch unfair ist. Also, es ist, nicht nur, es ist nicht so wie bei Dark Souls, dass du durch smarte Entscheidungen und Positionierung der Gegner irgendwie Schwierigkeiten bekommst. Es ist einfach nur unfair. Es ist nur unfair, du wirst die ganze Zeit weggehauen von irgendwelchen dummen Raketengegnern, und weiß ich nicht was. Und während dir wirklich 50 Gegner gegen die Fresse geballert werden, erzählt dir der Handschuh 10 Minuten irgendwas mit den kompliziertesten <lacht> Wörtern der Welt und du raffst ja, nichts von der Geschichte, weil du gerade abgelenkt bist. Und es hat mich so sauer gemacht, dass ich irgendwann mal mir die Geschichte so egal Aber ich finde es halt so faszinierend, dass diese Welt mich gleichzeitig trotzdem irgendwie so gefesselt hat und das Gegner, also die, die, das Design an sich und die Idee, Idee mit den Robotern fand ich halt mega geil. Und es und hat auch so zum Beispiel, pass auf, ich hatte, die werde ich jetzt spoilen, ist jetzt nicht so der krasse Spoiler. Ich hatte eine Quest. Relativ am Anfang vom Spiel, deswegen sage ich das. Es ist ein Roboter, du kommst aus der Welt raus, aus dem ersten Bunker, aus dem ersten Level, wenn du so willst, in die Open World. Und dann hast du so einen Roboter, du musst mit der Bahn quasi wegfahren, zu einem anderen Gebiet. So. Und dann kommst du an, sagst, yo, ich möchte gerne da und da hin. Sagt der Roboter, ja Fahrkarte bitte. Ja mhm. wie Fahrkarte? Hast du mal gesehen, dass die alle <lacht> gestorben sind? Und sagt, nee Fahrkarte bitte. Nur Schwangere und Behinderte dürfen kostenlos äh, fahren. So. Ach. Und dann und gehe ich so los, denk, okay, muss eine Fahrkarte äh, holen. Sehe so eine Leiche, die hat eine Tageskarte so. Gehe ich mit der Tageskarte hin, sagt er, abgelaufen seit vier Stunden. Und sagt halt der Charakter so, seit vier Stunden sind die alle tot. So. <lacht> Äh, und dann muss ich halt wieder los eine scheiß Monatskarte holen. So, die ganze Trouble aufnehmen, holen eine hol Monatskarte, die zählt dann und dann sagt der Roboter: Ach, äh, übrigens, weil du ja Gesetzhüter bist, darfst du kostenlos fahren. Also, ja, das war ja, so ein richtiger deutsche Bahnmoment. Und das war einer der, ähm, der wenigen positiven Beispiele. Aber sonst geht es mir auch so wie dir, dass ich alles sehr, also diese ganzen möchtigen Sachen nicht so lustig fand. Den Charakter, der Charakter, den habe ich von Anfang an. Ziemlich schnell ausgeblendet, der war mir war einfach mir egal. Der war ja. halt so wirklich, so möchte gern lustig auch, wie du sagst. Ähm, ja, das ganze, also das Loot fand ich sehr befriedigend, muss ich sagen, mit dem Handschuh, dass du so alle Fächer Auf jeden so Fall. Beim aufmachen kannst. D das ist ähm, richtig geil. Du hast ja, wie so eine
1: Kiden, dein Handschuh hat wie Ki so eine ja. Kinetikfähigkeit ja. und du kannst dann quasi den einfach so, du hältst einfach diese Taste zum Looten RB, glaube ich, gedrückt und dann gehst du einfach in die Richtung, wo Loot ist und automatisch ja. werden dann so alle Schubladen geöffnet und du kommt alles entgegen. Das ist so eine ist so gute gut. Idee, weil du halt so nervig immer dieses ja. Ding gehst, immer hin, machst ja, du Schublade auf, klickst da drauf ja. und du machst einfach in die Richtung, wumm, nimmst alles rein und das ist halt, das ist echt eine super Idee. Ja. Also, muss ich dir auch zustimmen, aber ich glaube, ich glaube das ist auch der so ein bisschen der der Knackpunkt ich glaube wenn so wie bei dir oder bei mir dass du so genau das Ding wir beide sind nicht so sind nicht happy mit dem Hauptcharakter und nicht happy mit der Story aber wie ne, wenn man so wie bei dir wenn du sagst so, ja okay aber die Welt also wenn das Gameplay gut ist ist mir der Rest nicht so wichtig und man kann darüber so hinwegsehen ich glaube dann Ne, oder man findet die Welt auch so trotzdem immer noch spannend. Auch wenn die Geschichte, die eigentlich erzählt wird und der Hauptcharakter, den man hat, nicht so toll ist. Ich habe dann kann man da halt, hat man, glaube ich, ne, wahrscheinlich echt eine sehr coole Erfahrung und hat ein geiles Gameplay und in dem Setting und kann seinen Charakter da weiterentwickeln. Und ne also es ist halt schon echt, äh, echt cool gemacht. Auch das Gameplay ist echt, finde ich, echt solide. Also so vom Gunplay her und so, das ist schon echt, äh, kann man machen. Ja, du hast auch so Elemente ähm,
0: kannst deine Sachen aufleveln und so, so üblicher Kram halt. Ne? Genau,
1: genau. Aber wenn man halt auf der anderen Seite, so wie bei mir, mich hat es halt so sehr gestört, dass halt diese fast, also so, mich hat diese Welt halt so minus interessiert. Also ich hatte aktiv keinen Bock mehr, weil mir jede Sekunde, wenn ich mir denke, oh, was ist denn hier passiert? Dann sagt der Kopfkollektor, ne wir sind ja alle tot. Ja, Prechtschoff, wir müssen ihn finden. Haha, ha, scheiß auf den. Ich gehe mal links in die Tür, ne? Hier brennt alles, lol. So, weißt du so? Und dann bin ich aktiv, denke ich mir, okay, ich könnte mich jetzt reindenken und mir sagen, okay, ey, das ist hier gerade spannend. Was, ist, was wurde hier gemacht? So ein Komplex mit Robotern. Was wird was passiert hier? Aber der Charakter macht es mir immer wieder. Und ich sage, okay, gut, dann nicht. Das ist sowieso, wie wenn du so einen Film guckst und du hast neben dir wen und du guckst so schon, der so, boah, ist ja voll gar nicht gruselig, ne? Ja, ja, guck mal hier, ey, der, guck mal, der zieht einer am Vorhang so, ja, haha. So während du so einen Horrorfilm guckst, weißt du, denkst du so, mhm. Digger. Und der macht ja einfach so den Film kaputt. So ein bisschen mhm. war, der, war der Hauptcharakter für mich. Und das war dann halt leider ja. irgendwie. Ich hoffe, dass ich ich werde auch noch mal ein bisschen weiterspielen und hoffe, dass ich vielleicht auch über diesen Punkt hinauskomme und ich dann auch ähm, es mich noch mehr packt. Aber bis jetzt ist es irgendwie ja finde ich es vom Gameplay her auch ich finde es cool und es macht Spaß. Aber es ist jetzt nicht so komplett crazy, dass ich mir denke, okay, das ist das beste der beste Shooter oder das beste äh, Gameplay, was ich je hatte. Und es ist, es ist nicht super einfach super schwer gemacht.
0: Ich finde es super schwer. Also es wird teilweise. Ja, es sieht so auf jeden Fall also dann,
1: glaube ich, noch mehr an, auf jeden Fall. Also so, ja, ja es ist nicht leicht auf jeden Fall. Ich ja. bin auch am Anfang schon ein paar Mal gestorben, weil du halt auch so viel im Nahkampf auch unterwegs bist, weil du nicht so viel Munition hast und die Gegner ja. du kannst nicht blocken, sondern nur dodgen. Und das ist dann so.
0: Ja, die musst du auf jeden Fall ein bisschen sparen, die Munition, Das wird später, also äh, ich, ich habe auch jetzt Schwierigkeitsgrad runtergestellt tatsächlich, weil es mich so gefrustet hat mit äh, wirklich sehr schlechten Rücksetzpunkten und sowas. Also ich ja. hatte selten, selten dass ein Spiel mich so fasziniert und trotzdem mich so viele Dinge ärgern. Man muss auch sagen, als Erstlingswerk eines 30-Mann-starken Teams ist es schon ganz gut. Vielleicht wollten sie aber ein bisschen Stabil zu viel. Vielleicht wollten sie ein bisschen zu viel. So mit der Story, so ja. ich gern Bioshock. Aber ich muss auch sagen, die Story. Sie das die, rausgenommen. die Story, ey, die endet auch so weird. Also, da ist irgendwie. Ich werde jetzt nicht sagen, aber es ist so ein bisschen wie, es fehlt irgendwas, so die Richtung. Ja. Äh, sowas für mich dann. Aber ja. Ich bin trotzdem zufrieden. Im Game Pass nimmt man es schön mit, ähm, finde ich. Es ist ein experimentelles Spiel, mal was anderes. Äh, ey, wie gesagt, ihr könnt auch im Discord ähm, Key, denkt dran, Discord äh, Channel, nice. ein Atomic Heart Key, wenn ihr das jetzt hört am Montag. Ähm, ja, können wir da machen. Da wir dann ein kleines ihr alle weiteren Informationen finden. So yes. ist es. Ähm, yes. Ist ich, ich, für mich war es aber für mich ein tolles Erlebnis trotzdem. Ich habe ich hab die Kritik gehört. Ähm, dass es so ein bisschen, zumindest habe ich es bei einem gehört auf Twitter, dass der hat geschrieben, dass ihm so ein bisschen zu krass der Kommunismus gepusht wird, so mäßig oder so ein bisschen.
1: Ja.
0: Wird schon, ich, Russland wird schon sehr ja, positiv dargestellt. Also ja. es ist schon so. Aber es, es ist, ist natürlich auch,
1: auch, es ist auch sehr überzogen auch. ne? Also genau. Es, es ist, ist auch schon mit 50er so Jahren, so. 50er Jahre ja.
0: UdSSR. Ich habe es jetzt nicht so extrem wahrgenommen, für mich war es nicht störend verstehe, wo es herkommt, okay. aber also, ja, das wollte ich jetzt nur reinwerfen, vielleicht ähm, ist es ein Thema, für mich war es kein ja. Thema, aber ich kann es ja. verstehen.
1: Können wir auch im Discord nochmal diskutieren, ja. also falls ihr da irgendwie äh, Anregungen habt oder so, könnt ihr jetzt gerne mal schreiben, ich bin echt mal gespannt, wie ihr das so seht. Ne? Ja, safe. Ja.
0: ja, gut, wir sind jetzt bei einer, rund einer Stunde, hast du noch irgendwas? Willst du irgendwas noch äh, loswerden?
1: Nee, ich bin happy. Ich wollte nochmal, genau nochmal, also nochmal danke, dass so viele jetzt schon im Discord sind und schon aktiv mitdiskutieren. Und ja, irgendwie, ich freue mich total, dass die Community am Wachsen ist und wir so im Austausch sind. Das ist sehr, sehr schön und ja, wie gesagt, schaut gerne bei uns auf Patreon vorbei, wie gesagt, Link ist in der Beschreibung, ähm, ob das was für euch ist, wie gesagt, wenn ihr das nicht wollt, wenn ihr kein Geld habt, so ist es easy, ihr werdet weiterhin die Folge noch so bekommen, falls ihr es habt und uns so unterstützen wollt, freuen wir uns natürlich sehr und versuchen euch natürlich auch äh, was zurückzugeben, schaut euch gerne die Benefits an, wir versuchen auch da in Zukunft noch mehr zu machen und ähm, vielleicht auch mal ein bisschen mehr Einblick hinter die Kulissen zu geben und ja, wir werden das jetzt alles mit euch zusammen so ein bisschen entwickeln, einfach mal schauen... Und ja, wir bleiben weiter für euch hier und danke fürs Zuhören. Okay, so Leute, äh, hier ist jetzt ein kleiner, äh, kleiner Cut sozusagen. Wir melden uns hier jetzt aus nach der Aufnahme. Wir haben nämlich die ganze Zeit von der Granate geredet, die wir zünden wollen, zu Atomic Hall und Wir haben es vergessen, deswegen haben wir es jetzt nach, nochmal nachträglich aufgenommen. Es ist nämlich noch was ganz, ganz, ganz Wichtiges bei dem Spiel, was ihr wissen müsst. Ich weiß nicht, wer von euch die Penny-Doku geschaut hat von Spiegel TV. Was natürlich, also wer hat die nicht geschaut? Gibt es anscheinend manche Leute. Wer nicht, guckt die sofort. Das ist ja diese legendäre Doku über diesen Penny-Markt auf der Reeperbahn. Und da gab es, glaube ich, 2006 oder so, waren die Originalfolgen und dadurch ist der legendär geworden und jetzt ganz witzige Charaktere da drin, wer es gesehen hat, der kennt es, wer nicht unbedingt anschauen und es gibt, gab davon jetzt auch während Corona eine neue Staffel und ein Charakter daraus, der wirklich eine Legende war, war so ein Musikproduzent, der irgendwie so eine Frau hatte aus der Karibik oder so, von der er sich getrennt hat, weil die ein Kind mit einem anderen Mann hatte und der, ist irgendwie und der hat dann irgendwie seine Songs vorgesungen und war wirklich so ein mega skurriler Typ, aber richtig die Legende und der spricht einfach den Handschuh von dem Hauptcharakter Atomic Heart in der deutschen Version. Und das müsst ihr euch wirklich mal anhören. Also schaut euch wirklich diese Penny-Doku mal an, diese neuen Folgen. Dann werdet ihr den sehen. Der hat immer so eine FBI-Jacke an, der ist so ein ganz prominenter Charakter da drin. Er ist ein Synchronsprecher
0: anscheinend. Es ist, halt, ja. es ist halt wirklich crazy. Er ist Musiker und ein ja. Synchronsprecher. Und ich sage euch so viel: er, er hat eine Riesenrolle. Er hat wirklich eine Riesenrolle. Ja. Also. Trust me. Ja, er ist
1: der zweite Hauptcharakter eigentlich. Ne? Er ist dieser Handschuh, der wirklich die ganze Zeit mit dir redet und dann immer, oh, äh, Commander Major, sie müssen hier nach äh, zu Kräftschoff gehen. Das ist einfach das ist super toll. lustig, den zu sehen, wenn man den diese Penny Doku sieht und dann in Atomic Heart einfach so als Charakter sprechen hört. Also kleine Empfehlung, falls ihr das ist wirklich lustig, wenn ihr das mal hören wollt, da werdet ihr kurze Unterhaltung haben. Äh, stellt's mal auf jeden Fall mal auf Deutsch oder wenn ihr es eher auf Deutsch spielt, dann ähm, guckt euch die Penny Doku an. <lacht> kleine Empfehlung von uns. Äh, ja, und jetzt äh, viel Spaß noch und bis bald. Tschüss. Tschüss.